0: serdecznie, z tej strony Przelaskowski Łukasz i program FLOG Świat Twoimi Oczami. Dzisiejszym gościem będzie wrocławianka, absolwentka anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu McGill w Montrealu, autorka powieści historycznych od 1981 roku. Mieszka w Kanadzie, a jest nią pani Ewa Stachniak, pisarka z Kanady. Witam serdecznie pani Ewo.
1: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie
0: mi również bardzo miło cieszę się że mamy przyjemność dzisiaj porozmawiać w ten ostatni dzień lipca który jednocześnie wprowadzi nas w sierpień pięknego lata bo z tym latem to bywało różnie ale bądźmy pozytywnej myśli że będzie jeszcze lepiej pani Ewo wjechała pani w 1981 roku do Kanady na stypendium doktoranckie Uniwersytetu Magille w Montrealu jak zareagowała pani na informację wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w tamtym czasie
1: no, troszkę się oczekiwaliśmy w tym czasie, że stan wojenny może zostać wprowadzony, więc to nie było takim zupełnym zaskoczeniem, ale mimo wszystko mieliśmy nadzieję, że może to się nie zdarzy. Było bardzo przykre oczywiście i zmieniło nasze, moje plany zawodowe, moje plany rodzinne, osobiste. Z drugiej strony może też... Było mi oczywiście, najbardziej było mi przykro z powodu tego, że to nie był tylko stan wojenny, ale także było, zdarzyło się bardzo dużo, uh, były aresztowania, były internowania, były, były protesty, które zostały uh, dosyć brutalnie stłumione, także te, wiadomo, poza tym była, było bardzo trudno wiadomości z Polski, to nie, był czasu, nie, było, nie było internetu, nie było takich możliwości jak teraz, więc właściwie czekało się na gazety, czekało się na, na jakieś um, zdjęcia, zdjęcia, które pokazywały czołgi na ulicach polskich miast, pokazywały, pokazywały protesty. Także to był taki smutny i, i przykry okres. To, że byliśmy poza Polską w tym czasie, to w jakimś sensie pomagało, a z drugiej strony przeszkadzało, bo nie można było się z rodziną skontaktować, nie można było się dowiedzieć, co się dzieje, nie, nie wiadomo było, czy można będzie wyjeżdżać nadal, czy będzie można wracać, w ogóle nic nie było wiadomo, także to bardzo przykry okres.
0: Mm -hmm. Doktorat został poświęcony twórczości Stefana Temersona, polskiego pisarza piszącego w Londynie po angielsku. Oczywiście pani doktorat. No i pytanie, czemu o nim?
1: A Stefan Temerson był bardzo ciekawym pisarzem. Był pisarzem, który był pisarzem dwujęzycznym, to znaczy pisał zarówno po polsku i wydawał po polsku, jak i po angielsku. Co jest dosyć rzadkie według mnie, bo bardzo często można pisać w innym niż swój własny ojczysty język. To się zdarzało wielokrotnie. Ale bardzo rzadko jest pisarz, który gotowy jest, być, gotowy jest pisać i jest w stanie pisać, zarówno w dwóch językach i być równie kreatywnym, równie, równie dobrym pisarzem w każdym z nich. Ten person mnie zaintrygował, ponieważ pisał, o, pisał takie powiastki filozoficzne, pisał, um, był takim w jakimś sensie można powiedzieć oświeceniowym pisarzem, to znaczy takim, który pisał na tematy filozoficzne, przynależności, braku przynależności, co dzieje się z człowiekiem, który żyje w innej kulturze, um, czego się uczymy przez to, co tracimy, co zyskujemy, a to były tematy, które mnie zawsze bardzo interesowały, a już w momencie, kiedy wyjechałam do Kanady, to wydawały mi się w ogóle najciekawszymi tematami. Także to jest doktorat, zaczęłam pisać jeszcze we Wrocławiu. Znaczy właściwie zaczęłam pisać, zaczęłam materiały, zaczęłam przygotowywać się do tego. Jak znalazłam się na, na Uniwersytecie Mediol w Montrealu, to kontynuowałam ten temat, bo wydawało mi się, że i zresztą udało mi się przekonać um, moich profesorów tam, że jest to temat bardzo uniwersalny, że, że jest to pisarz. Który jest ciekawym przypadkiem człowieka, który zmienił kod kulturowy, zmienił kod językowy, a mimo tego funkcjonował w dwóch kulturach. I mhm. o tym pisałam, o tym funkcjonowaniu, zarówno w polskiej kulturze, jak i w tej angielskiej.
0: A tak się zapytam, co sądzi Pani o takich pisarzach jak na przykład Józef Konrad? On właściwie zmienił swoje prawdziwe jako Polak imię i nazwisko i używał tylko i wyłącznie później tego, i tak został zapamiętany, rozpoznawalny. Pani na przykład używa cały czas swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako Ewa Stachniak ja z kolei sam stwierdziłem że spróbuję no, też użyć troszkę takiej odmiennej formy jako Lukas Frankenstein czyli od miasta skąd pochodzę zemkowie śląskich które do 45 roku tak się nazywały jakie ma pani przekonanie do stosowania takich technik sposobów właściwie no właściwie czy to można nazwać techniką ale takiego Jednie to nazwą techniką sposobu podejścia jakby biznesowego, czyli spróbowania lepszego miecia odbioru ze strony społeczeństwa, które ma problemy na przykład z wysławianiem się, w tym przypadku nazwiska polskiego, a z drugiej strony też łatwiejszym pisaniem, bycia lepiej jakby zapamiętanym, odnotowanym. Co sądzi Pani o takich, takich, takich no, zmianach, zmianach?
1: Ja myślę, że mówimy o Konradzie. Konrad to były lata 20., znaczy to były lata początek XX wieku, więc myślę, że społeczeństwo angielskie miałoby większy problem z przyjęciem nazwiska Korzeniowskiego. Korzeniowski jest trudnym nazwiskiem do wymówienia. On nie tyle zmienił nazwisko, ile po prostu, on był Józef Konrad Korzeniowski, został Joseph Konrad. Czyli było po prostu jego imię, jedno, czy znaczy dwa imiona były jakby obciął sam, samą część nazwiska. Um, jest współczesna pisarka e, polska, Wioleta Grzegorzewska, która funkcjonuje w Anglii jako Greg. Po prostu też ma skrócone nazwisko. Ma, trudno jest wymówić Grzegorzewska. To rzeczy, czy, to są bardzo trudne. Z... Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne podejście. A nie, jeżeli kwestia, kwestia chyba jakiegoś osobistego... Um, poczucia, czym, czym się człowiek lepiej czuje. Mhm. Ja, w Kanada jest taka dosyć otwarta co do, co do trudnych nazwisk, więc ja nie, nie czułam takiego, takiej potrzeby, żeby zmieniać, um, czy skracać, czy upraszczać. Um, może, może mogłam to zrobić, może mogłabym to zrobić, ale nie, jakoś nie, do, nie... Szczerze mówiąc, chyba do głowy mi nie przyszło, żeby mhm. dolało, że to jest jakikolwiek problem.
0: A gdyby Pani uszkad miała takiego, takie zmiany dokonać, to, jak, jak, by to była, jaka byłaby to wtedy nazwa?
1: Trudna, panie, może może trudno mi powiedzieć na to, na to pytanie, ponieważ nie zdecydowałam, ale być może że po prostu byłby to jakiś. wielu ludzi pisze pod pseudonimem. Mm -hmm. Więc to nie jest, jest to, nic, to nie tylko pisarze,
0: także prawda. To, a ogólnie artyści często bardzo, taki pseudonim bardzo, to,
1: to jest bardzo naturalne, że można byłoby mieć taki pseudonim, ale z tym, że w języku angielskim, jak wydaje moje książki, to Ewa jest pisane przez V, nie przez W. Chociaż staram się wymawiać Ewa, a nie Iwa, chociaż mm -hmm. też nie ma to dla mnie problemu, a dlatego tylko, że jak jest EWA e tak po polsku napisane, to naturalnie angielskojęzyczny y czyta iła a to jest tak daleko od mojego prawdziwego imienia że wolę już być Iwa bo przynajmniej to jest a, a, a poza tym też pomyślałam sobie że zarówno jaki imię i nazwisko razem jest trudne do, do, do zauważenia to chociaż przynajmniej właśnie jak jest imię bardziej zanglizowane to to jest bardziej.
0: w latach 1971 1981 Wykładowca na Wrocławskiej Anglistyce, a od 1988 do 2008, a więc 20 lat, pracowała Pani jako wykładowca. E, tu nie chcę źle przekręcić tej nazwy, ale z Sheridan piszemy.
1: Sheridan, czyta, Sheridan, Sheridan College, tak.
0: Sheridan College. I tak. potem jest a, o a chwilę się pisze, a czytamy?
1: Oakville,
2: Oakville.
0: Oakville, jest... Oakville Ontario. No, to, tak. I więc jaka to była specjalizacja, temat prowadzonych zajęć, w tym przypadku już w Kanadzie?
1: Więc ja w Sheridan College pracowałam rzeczywiście przez 20 lat i uczyłam różnych rzeczy, różnych kursów. Uczyłam pisania. Uczyłam pisania takiego bardziej kreatywnego, ale także uczyłam pisania bardziej technicznego. Uczyłam komunikacji międzykulturowej dla studentów międzynarodowego biznesu. I to były chyba bardzo ciekawe zajęcia dla mnie, ponieważ... Um, dotyczyły właściwie kultury, ale także i sposobu porozumiewania się, sposobu negocjacji. One są w, w różnej kultury, są różne. Kultury sobie... I, i, I moi studenci byli bardzo tacy otwarci na te kursy. Także uczyłam także literatury pisanej przez emigrantów, uczyłam literatury światowej, kanadyjskiej. Tych kursów przez te 20 lat się nagromadziło dosyć dużo i to była bardzo, bardzo ciekawa praca z tym, że te ostatnie lata były dla mnie o tyle trudne, że ja zaczęłam pisać mniej więcej w dziewięćdziesiątych latach, już czyli po kilku latach pracy. W Sheridan i, i ta, to pisanie zajmowało mi coraz więcej czasu i w pewnym momencie już było tak, że ja miałam po prostu dwie prace. Jedna praca to było uczenie, a druga tak. praca to było pisanie i to pisanie e, zdawało się coraz bardziej absorbujące, coraz więcej mojego czasu i w pewnym momencie zdecydowałam się jednak zostawić e, pracę akademicką zupełnie na boku i, i poświęcić się zupełnie pisaniu, bo pisanie to nie tylko samo tworzenie, ale to jest także całe Cała jest, jest, jest uh, trzeba, trzeba książki promować, trzeba uh, zajmować się pisaniem następnej, trzeba. W uh, ogóle jest bardzo dużo pracy związanej z, z, uh, z uh, pisaniem, i tutaj uh, po prostu nie, nie byłam w stanie w pewnym momencie robić dwóch rzeczy naraz równie dobrze. I to z... pisaniem
0: mm -hmm. Tak, to jest tutaj akurat taka strona nam się przed chwilą wyświetliła, którą widzieliśmy, a związana oczywiście z Pani stroną i wszystkimi materiałami, które jeszcze raz za pewien czas udostępnimy, aby nasi widzowie, słuchacze przyszli, którzy będą nas słuchać także na podcastach dostępnych na Spotify, iTunes, a także na Google Podcast z linkami dostępnymi w pasku, który przesuwa się na dole oraz na stronie w opisach można znaleźć z przekierowaniem z linkami gdzie serdecznie zapraszamy w tym przypadku akurat mnie to interesuje też dlatego pytam się ponieważ jednak to jest duży przedział czasu kiedy człowiek inwestuje swoje, swoją wiedzę doświadczenie i przekazuje ją kolejnym pokoleniom tutaj widzę że mamy pozdrowienia od jednego z naszych słuchaczy czyli mojego taty w tym przypadku dobry wieczór pozdrawiam pozdrawiamy serdecznie z Pomorskiego mamy pozdrowienia z Polski ale też zaznaczę tak, że to co teraz usłyszałem to jest taki dzisiaj bardzo topowy, bardzo potrzebny kurs, który każdy chce i musi przejść, jeżeli chodzi o biznes, czyli prowadzenie, zarządzanie, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie sobą, zarządzanie innymi osobami, no już nie mówię o social mediach, które teraz bardziej jakby się rozwinęły, rozbudowały w oparciu o to, co było jeszcze x 20 lat temu, ale to jest jakby cały czas na topie, tylko uległo bardzo mocniejszej ewolucji bo sam korzystam ze szkoleniowców różnych i śledzę obserwuję takie osoby które określamy jako coachowie, trenerowie a tu jeszcze dowiadujemy się że już to właściwie funkcjonowało 20 lat temu 30 lat temu 40 lat temu jeżeli się przyjrzymy z tej historii od strony chociażby pierwszej samodyscypliny która była przeprowadzona jako badanie ponad ponad prawie 100 lat temu przez Hipolita Zdaje się, I, i tutaj jest sytuacja taka, że najwięksi uznani markowo biznesmeni przez 20 lat byli poddawani różnym pytaniom, osądzaniu, sprawdzeniu, czy co stanowiło ich sukces do, do, do tej miary, że zostali biznesmenami, milionerami w latach 20-30 XX 20 wieku i właściwie największa odpowiedź po 20 latach wywnioskowana ze strony tej osoby która przeprowadza te badania doszedł do wniosku takiego że to była samodyscyplina samodyscyplina która pozwoliła im osiągnąć ten sukces czy uważa Pani że ta samodyscyplina również pomogła Pani osiągnąć te rzeczy do których dzisiaj możemy odznaczyć odkreślić jako zrealizowane na liście marzeń
1: bo na pewno jest, yy, każda, każda działalność człowieka, jeżeli nie poświęcimy jej czasu i to dużo czasu, jeżeli to nie będzie nasze, to, to nie ma właściwie większej, większej szansy na to, żeby się powiodła. Także absolutnie trzeba, pisanie wymaga codziennej pracy, ja piszę codziennie, pracuję kilka godzin, bo właściwie rano, najlepiej pracuje mi się rano nad nad, właśnie nad książką nową, a, a po południu może zajmuje się innymi sprawami związanymi z tym, biznesowymi sprawami związanymi z pisaniem. Także myślę, że taka dyscyplina jest absolutnie ważna, szczególnie dla osób, które pracują, tak jak pisarze, artyści, biznesmeni, którzy prowadzą swoje własne przedsiębiorstwa, to dla tych ludzi, którzy nie mają nad sobą żadnych nadzorów. Także nadzorem musi być własna sama dyscyplina, bo inaczej dzień się rozejdzie i nic z niego nie będzie.
0: A ile godzin dziennie, tu słyszymy kilka godzin, poleca Pani początkującym pisarzom albo takim osobom, które chciałby zostać zawodowo, pisarzem, redaktorem, osobą może zajmującą się tylko i wyłącznie jakąś redakcją tekstów?
1: Ja mogę powiedzieć ile, ile ja pracuję. Ja pracuję zawsze od godziny powiedzmy 7-8 rano, powiedzmy od 8 rano do Pierwszej, To jest taki okres kreatywny. Potem mam czas na czytanie. Znaczy, nie, że, chodzi o to, żeby, ta, żeby praca nad książką na przykład dała mi... To, to jest jedna rzecz, to jest samo, samo pisanie, praca nad własnym tekstem. Ale potem jest moment potrzebny, żeby wyjść spoza swojego ten tekst i dowiedzieć się coś więcej, czyli na przykład robić research, zastanawiać się, czytać inne książki, żeby mieć pojęcie o tym, jak ludzie inni piszą, może coś, żeby, żeby coś się dowiedzieć i potem, potem jest także zdecydowanie następnym etapem to jest potem kontakt z innymi osobami, odpowiadanie na, 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 na korespondencję, prowadzenie korespondencji, udzielanie wywiadów, praca nad, nad musi um, całą tą promocją pisania, która też jest ważna. Także w sumie to jest pełen dzień pracy, dzień w dzień.
0: Tak, jak nawet Stephen King mówi w jednej z swoich książek, że zamykając się w jednej ze swoich no, posiadłości, domku, w którym powstało wiele jego znanych dzieł, no, on w jednym z tych dzieł zwraca uwagę, że samo ćwiczenie wymaga przez niego przynajmniej 8 godzin pisania. To jest 8 godzin pracy, które on poświęca na swój warsztat, na swoje ćwiczenia. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o uczelnię, jeszcze po prostu troszkę do uczelni z tym pytaniem, jeżeli chodzi o różnice. jakie dostrzega Pani różnice dostrzega Pani różnicę pomiędzy polską a kanadyjską uczelnią?
1: A, to tutaj jest takie trochę trudne pytanie, ponieważ ja oczywiście moja moja kariera na uczelni w Polsce skończyła się w 81 roku, więc ja raczej tak porównywałam może uczelnie z tego okresu, a wiem, że dużo się zmieniło. A moje własne doświadczenie było takie, że kanadyjska, kanadyjski uniwersytet był może dużo więcej wymagał osób, od studentów samodzielności, ale to też na pewno już w Polsce jest zupełnie inaczej niż w Polsce. Wtedy, kiedy ja byłam studentą. Mm
0: -hmm. ja, z, tak, tak, ja się pytam, program... jak na tym te czasy, prawda? Tak, mm -hmm. tak
1: oczywiście. Także ja nie, na przykład, nie, jak studiowałam na anglistyce, to program anglistyki był u, ustalony z góry. Ja nie miałam specjalnie, mogłam wybrać, czy będę studiowała językoznawstwo, czy literaturę, ale już wybrałam e, literaturę, to już wiadomo było, że taki kurs będzie. E, w tym roku i nie, nie było wyboru. Natomiast, natomiast na McGill, czy na innych uniwersytetach, czy w Sherden College, moi studenci mogli sobie wybierać kursy, więc mogli sobie dobierać swoje programy. Więc to była taka duża różnica. Poza tym chyba też było dosyć, dosyć mniej, dużo mniej tych zajęć prowadziło się przez wykłady tutaj w Kanadzie. I znowu jestem przekonana, że w Polsce nadal już, już to też się zmieniło, że, że jest bardziej, bardziej seminaryjny sposób. Prowadzenia zajęć niż, niż e, wykład jest tylko niewielką częścią zajęć. Jest, jest, e, jest praca w grupach, jest praca, e, jest praca poza. Także myślę, że, że, że to były takie, takie duże różnice, ale to też, to jak już od 80., tak jak już Pan zauważył, od 2008 roku już nie uczę, więc. Mm -hmm opowiadać o tym
0: jak jest aktualnie teraz. Więc w takim razie do tego pytania związanego z pierwszym debiutem bo w 1994 roku e, to jest ten czas debiutu literackiego opowiadania Marble Heroes czyli marmurowi bohaterowie z Ontario czyli wyda wydanie w Ontario e, mi pierwsze skojarzenie przyszło z uznanym filmem człowieka e, człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy należy doszukiwać się jakichś powiązań w tym wszystkim i Czego wyrazem, jakich przeżyń, doświadczeń, obserwacji świata miała być ta książka?
1: To, było, to jest opowiadanie, więc jedno z opowiadań, one nigdy nie wyszły w książce, były publikowane w takich magazynach literackich, okay. w kanadzie, to jest 8 czy 9 tych opowiadań i to, jest, to były moje pierwsze próby literackie. Ja byłam przede wszystkim najpierw akademikiem, czyli pracowałam nad, pracowałam nad tekstami innych pisarzy. Prawda? Pisałam eseje, pisałam artykuły, pisałam pracę doktorską na temat Emersona i jego twórczości. Jak zaczęłam sama pisać, to zaczęłam pisać na temat emigrantów, tych ludzi, których, takich jak ja, które spotykałam, um, i którzy mnie w jakimś sensie za, zafascynowali ich podejście do Kanady i ka, Kanady do nich. Um, I um, to opowiadanie Marvel Heroes um, miało troszeczkę może wspólnego z, z um, Biden i. Z, jest, jest to zapowiadanie o kanadyjskiej. Um, dziewczynie, nauczycielce w koleżu, która przyjeżdża do Polski, ale ona, ona jest kanadyjką, nie ma nic wspólnego z Polską A wcześniej, przyjeżdża do Polski tej takiej już, która przechodzi transformację, takiej, która się mniej więcej w 1991 roku rozpoczęła. To był też okres, kiedy ja wróciłam po raz pierwszy do Polski i zobaczyłam, jakie wielkie zmiany nastąpiły przez 10 lat po, mm -hmm. po, po transformacji, po okrągłym stole, po, po nowej Polsce. I ona próbuje zrozumieć tą Polskę, bo ona jest tam częścią, częścią ekipy, która miała um, um, właśnie uczyć polskich studentów. I nie bardzo to wszystko rozumie, i, widzi. I, i myślę, że, że stara się bardzo zrozumieć tych młodych ludzi, z którymi ma kontakt, ale nie, nie wszystko wychodzi. I, I to jest, powiedzmy, temat tego pierwszego opowiadania.
0: Mhm. Mm no tak, no tak, to jest na pewno wielkie przeżycie, kiedy jest się najpierw po tej barykadzie jednej strony, a potem nagle przychodzi się na tą drugą stronę. Mam na myśli ten czas, kiedy nagle wyjeżdżała Pani jeszcze w 81 roku, potem przyjechała w 91, widziała Pani te już różnice i te, te różnice na pewno gdzieś możemy dojrzeć, myślę też chyba w tej książce, gdzieś w jakiejś takiej formie obserwacji, przeżyć i pewnych spostrzeżeń. A co właściwie spowodowało, że postanowiła Pani sięgnąć po chęć pisania za pióro jako pisarz
1: to, to bardzo ciekawe pytanie bo właściwie ja zawsze chciałam pisać, jak dziecka to było moje marzenie ja myślałam o sobie jako pisarce ale jakoś w Polsce nie miałam nie wiem czy okazji czy możliwości czy, 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 czy trudno mi powiedzieć tak na dobrą sprawę nigdy się tak nie znalazłam dobrej odpowiedzi na pytanie. dlaczego nie pisałam na przykład po polsku podczas szko w szkole średniej czy na studiach Um, natomiast w momencie, kiedy oczywiście czytałam bardzo dużo, bez, z, by, byłam studentką anglistyki, czego moje studia były w języku angielskim, więc pisałam po angielsku, ale pisałam eseje, pisałam artykuły. Um, natomiast w momencie, kiedy wjechałam do Kanady, to ten temat emigracji, to, to przeżycie emigracji i obserwacja innych emigrantów, była dla mnie absolutnie fascynująca. I, Zaczęłam też opowiadać moim kanadyjskim przyjaciołom o Wrocławiu głównie, o, o, o takim, bo pytano się mnie skąd jestem, więc mówię jestem z Wrocławia i oczywiście słowo Wrocław nic nie mówiło nikomu, no więc zaczęłam w jakimś sensie ten Wrocław opisywać, mówię no Wrocław to był, wiesz to jest ta część Kanady Polski, która została przyłączona po wojnie, to był, przed wojną to był, i w czasie wojny to był Breslau, um, i, Breslau to był, i, i zaczęłam opowiadać o tym przeżyciu, o moim jakimś takim dojrzewaniu w, mieście, w niemiec, na gruzach niemieckiego miasta jako polskie dziecko i odpowiedź na to była, o, już to jest fascynująca, to jest fascynująca historia. I gdzieś tam a, to było dla mnie jakieś wielkie, wielka zachęta, żeby o tym pisać. I tam ja, ja napisałam pierwszą powieść, która się nazywa Konieczny kłamstwa, która właśnie jest dokładnie o tym, o, o, o emigracji z Wrocławia do Montrealu i potem powrocie po 10 latach i o tym, jak, w jaki sposób to nasz stosunek zarówno, czy bohaterki stosunek zarówno do Polski, jak i do Kanady, zmienia się i jednocześnie także przyjaźń z Niemcem z Breslau. I tutaj, ja też poznałam tutaj w Kanadzie moja sąsiadka w miejscu, gdzie mieszkałam, w domu, w którym mieszkałam, po drugiej stronie ulicy, mieszkała Niemka z Breslau. Troszeczkę ode mnie starsza, może 5 lat starsza. I ta, to też był ten taki moment, w którym stwierdziłam, że mam temat w ręku. Jak jej spojrzenie, jej pamięć, czy jej rodzinna pamięć z Breslau i moja rodzinna i moja własna pamięć z Wrocławia a my obie jesteśmy sąsiadkami w kanadyjskim miejscu, mieście. I to też był, był taki, taki, to był taki wielki, wielka zachęta dla mnie, żeby zacząć pisać. A jak już zaczęłam pisać, to już wiedziałam, że na pewno już nie wrócę do pracy akademickiej, że już nie chcę. Napisałam doktora, ale właściwie nigdy już więcej nic nie robiłam, jeżeli chodzi o pracę akademicką po prostu pisałam z tym, że to też jest możliwe w Kanadzie, ponieważ w Polsce na przykład jak się pracowało na uczelni, to nie, nie było takiej możliwości, żeby można było pisać książki literackie jako część swojej pracy. Natomiast tutaj w Kanadzie można było takie rzeczy robić, nie, nie było to wielkim problemem. Każda działalność była dobra. Także, także to, był, to był ten początek.
0: No to piękna historia z tego, co tutaj słyszę. A jak się zapytam, pani rodzina przyjechała na pewno do Wrocławia z jakiegoś innego miejsca też. A jeżeli mogę spytać się, skąd rodzina pochodziła ze strony taty i mamy?
1: Więc mój ojciec, moi rodzice oboje przyjechali do Wrocławia na studia mm
0: -hmm. w
1: 2008 roku. Więc przyjechali już na te, na te gruzy wrocławskie, na tyle, co się tam zachowało. Także nie, nie byli częścią, nie, to, to nie był problem, przyjechali po prostu na uniwersytet, zostali przyjęci na studia i zaczęli tam pracować. Mój ojciec przyjechał z Sosnowca, a moja, mama, a moja mama miała troszeczkę bardziej skomplikowaną biografię, ponieważ a, a, moi dziadkowie i mama, byli wysiedleni z Piotrkowa Trybunalskiego zaraz po wojnie za przynależność do nie, 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 nie najlepszej organizacji według ówczesnych standardów. Teraz akurat byłaby to dobra organizacja, wtedy nie była dobra i moi dziadkowie zostali wysiedleni i, i właściwie musieli wybrać jakieś miejsce i powiedziano im tylko, że, że 100 kilometrów muszą co najmniej być oddaleni od Piotrkowa i Łodzi. Wobec czego stwierdzili, że ponieważ zabrano, jednocześnie stracili właściwie to, co posiadali, więc stwierdzili, że najlepszym miejscem dla nich będzie, będą te ziemie odzyskane, a moja mama była jeszcze była w szkole. Jak skończyła szkołę średnią, to stwierdziła, że pójdzie na najbliższy uniwersytet i to był wtedy Wrocław. Rodzice byli, mój ojciec był geologiem, mama była paleontologiem, więc nie zajmowali się tymi naturalnymi i, um, i ja z bratem, znaczy urodziliśmy się już we Wrocławiu. Także tak, tak rzeczywiście jesteśmy tak, takim typowym, taką rodziną, ponieważ we Wrocławiu właściwie rzadko kogo można było spotkać, kto, oczywiście znaczy w moim pokoleniu, to były dzieci urodzone we Wrocławiu, ale już tak w pokoleniu moich rodziców bardzo rzadko zdarzał się, zdarzał się ktoś, kto miał jakieś związki z Wrocławiem przedwojenne czy wojenne.
0: A czy mogę spytać się o tą organizację? Czy to jest tajemnica?
1: Nie, nie, to nie jest tajemnica. To była Wolność i Niepodległość. To była ta
0: organizacja, do której
1: moja mama należała. Była bardzo młoda wtedy, była łączniczką, miała niecałe 16 lat, więc, a, więc jej przynależność zakończyła się tam aresztem, i potem została zwolniona. Ale a, całe szczęście, bo, bo tak. inne, inne osoby, które należały, wtedy miały o wiele poważniejsze konsekwencje. Ale jednocześnie także konsekwencje właściwie bardziej ponieśli moi dziadkowie niż ona, w sensie takim, że, że oni zostali wysiedleni, a ona już tak się przyniosła razem z nimi. Zresztą był jeszcze jej brat, który także do tej organizacji należał, a on się ukrywał. <gry> a także były, były po prostu w biografii rodziny były, były wydarzenia, które, które spowodowały ten, ten, to przeprowadzenie się do.
0: Czyli można powiedzieć, że mamy gdzieś tam zakodowaną podróż jako Polacy, już od momentu chyba tych rozbiorów, gdzie nastąpiła ta pierwsza fala etapu przesiedleń, ale też fala etapu ucieczek i też znalezienia swojego nowego miejsca, a w szczególności po tych powstaniach podczas, podczas poroz, porozbiorowych bo no, inteligencja, jaka rodziła się za granicą, to była wyjątkowa inteligencja, która dostarczała tej weny, tej energii, tego buntu, tej, tego powagi, no i tej polskości, która, która da dowód, że nie umarła. I tak czy to Mickiewicz, czy Sienkiewicz, czy... Czy, czy po prostu tutaj weźmiemy no, innych wielu pisarzy, artystów którzy tworzyli, tworzyli różne rodzaje grup kulturalnych, klubów czy to we Francji czy to w innych częściach świata no, dzisiaj stowarzyszenia te istnieją już nawet ponad 100 lat, niektóre nawet w Stanach Zjednoczonych jako organizacje które polonijne pielęgnowały tą tradycję, historię kulturę polską i pozwoliły jej przetrwać i teraz nasi rodzice dziadkowie którzy też przywędrowali z różnych części Polski przekazywali różne tradycje historie. jestem ciekaw czy jakaś jest taka ciekawa tradycja historia w pani rodzinie która pozostała jest dalej pielęgnowana na przykład ze strony jakiejś może legendy opowieści może jakiejś pieśni albo jakieś na przykład pochodzenia szlacheckiego
1: ja nie, 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 nie mogę o tym specjalnie, trudno mi powiedzieć, czy, mam, czy, czy tak, takich wspomnień akurat nie mam. Myślę, że moja, moje dzieciństwo było bardzo dobrym dzieciństwem, bardzo ciekawym, ale też dlatego, że rodzice byli bardzo, bardzo kochali przyrodę i naturę. I moje opowieści to są opowieści o zmianach w ziemi, o skałach, o pięknej, dolnośląskiej przyrodzie, o tym, że należy żyć w zgodzie ze środowiskiem. Byli moja, moja mama dużo wcześniej niż kiedykolwiek ktokolwiek mówił o tym, żeby środowisko chronić. Także ja myślę, że moja tradycja była taka inna niż. niż um, nie mogłabym powiedzieć, że, że związana z kulturą, ja y, raczej właśnie z przyrodą, z... z, z z, z tym, co nas otacza. I... Czyli dzisiaj taka
0: ekologia byśmy powiedzieli tak, trochę tak, tacy. Tak. Tro, na, pewno, na pewno, gdyby mogli, to by dołączyli chyba do Greenpeace albo do no, jakiejś takiej organizacji. Ja, ja Może myślę, stworzyli że... takie organizacje.
1: Tak, w każdym razie to, było, to, było, to jest taki przekaz, który ja do ja dzisiaj, jak ile razy słyszę, czy znaczy widzę, jakie jak mamy problemy ze, ze środowiskiem, to zawsze przypomina mi się słowa mojej mamy, że. Że trzeba to wszystko szanować, że trzeba szanować przyrodę, że trzeba szanować życie innych istot, że jesteśmy odpowiedzialni za to. I myślę, że to jest taka tradycja z mojej, mojej mojej rodziny, bardziej niż jakakolwiek inna.
0: Ale to jest piękna tradycja. Szanuj matkę, ziemię, która daje tobie wszystko to, co ty potem możesz wykorzystać i przekazać kolejnym pokoleniom. Jestem bardzo za taką formą przekazywania wiedzy, bo przecież chociażby gdybyśmy poczyli się na przykład aborygenowie aborygeni dokładnie w odmianie przekazują swoją tradycję w postaci opowieści na piasku przy rysowaniu historii swojego ludu swojego, swojej swojej linii a jednocześnie przy tym wszystkim śpiewają czyli to jest bardzo piękna jakaś taka forma tradycji która jest formą odsłonięcia i zapamiętania tego wszystkiego w pewnej formie przekazu ale jak najbardziej to jest, jest no, do uznania, prawda, tutaj, że bardzo bardzo piękne i że w takiej formie rodzice do tego podchodzili już, będąc tak zaangażowani też ze swoimi tutaj wykształceniem. A proszę powiedzieć, bo od 2000, od 2000 roku do dziś, a więc do 2022 roku napisała Pani jeszcze 7 książek tłumaczonych na różne języki świata. Powieść Konieczne Kłamstwa otrzymała nagrodę Amazon Books in Canada First Novel Award 2000 za najlepszy debiut powieściowy roku, a Katarzyna Wielka grała władzę z 2012 roku, została bestsellerem kanadyjskiego dziennika The Globe and Mail niemieckiej kultury, niemieckiego kultur e, Spiegel i Gazety Wyborczej. No, jakie to uczucie zostać docenionym i wyróżnionym przez takie ważne tutaj organizacje przez takie ważne media i jakie to jest do udźwignięcia też zadanie dla takiego pisarza
1: Zawsze mówi się o tym, że, że, że nasza, nasze osiągnięcia są tak dobre, jak nasza ostatnia książka. To znaczy zawsze jest, jest poczucie, że z każda, każda, każda książka, którą się pisze, bez względu na to, jak zostały przyjęte te poprzednie, to jest kolejne zadanie i ono właściwie decyduje o naszej pozycji. Także ja bardzo jestem oczywiście wdzięczna za to, że Kanada doceniła i konieczne kłamstwa i że, że Katarzyna Wielka była takim tak dobrze sobie radziła w wielu krajach. Myślę o tym, że na pewno jest to potrzebne, taki sukces jest w ogóle, przynajmniej w jakiś sensie jest potrzebny do tego, żeby zachęcić do pracy, bo tak jak już mówiłam, jak Pan też wspomina, pracujemy bardzo dużo prawda, nad tym, to nie, jest, to, to nie przychodzi łatwo, to są lata pracy i jak jest, jak książka jest doceniona, to jest wielka przyjemność i poczucie takiej zachęty do tego, żeby do następnej także się przyłożyć, żeby, żeby nad nią pracować. Um, no mam nadzieję, że dzięki temu też mam czytelników takich wiernych już, którzy mi towarzyszą od pierwszej książki. Szczególnie w, w, i w Polsce, i w Kanadzie, i w wielu w innych krajach. I to też jest bardzo przyjemne, że ktoś czeka na moje książki, że, że czeka na każdą następną, że pyta się, a kiedy wyjdzie, a kiedy będzie następna. Ja, ja piszę co kilka lat, moje książki nie wychodzą tak strasznie bardzo często, ponieważ jednak wymagają ich zarówno bardzo dużo badań, e, są bardzo często, mają kontekst historyczny, który jest bardzo dokładnie, nad którym długo pracuję, także to, to nie jestem w stanie ich pisać szybko. Zresztą e, może też e, też mi zależy na tym, też lubię czytać książki, które, powoli, które powstają powoli i sama moje powstają powoli, także mniej więcej 3-4 lata zajmuje mi praca nad każdą z tych powieści. Um, także przyjemnie jest wiedzieć, że ktoś na nie czeka, bo to jest bardzo dużo pracy i człowiek się zastanawia, po co pisze. piszę po to, żeby trafić do kolejnych czytelników, a także żeby, żeby mieć kontakt z tymi, którzy już na moje książki czekają.
0: No właśnie, czytelnicy. Prowadzi Pani sama swoje strony i portale social media i czy Fani o tym wiedzą, kiedy otrzymują odpowiedzi na maile, pytania lub komentarze w social mediach?
1: No chyba tak, ponieważ są osobiste. Pisze, pisze podpisuje. W sensie, ja. tak, że
0: mamy zastępców, którzy to czynią dla nas, no. ale to jest takie pytanie, bo nie zawsze to jest no, tak, żeby tak, się że podzielisz. to jest też w oryginale pisarz, który odpisuje.
1: Ja myślę, że, że, że wiedzą, w każdym razie... Staram się zawsze odpowiadać. To nie jest jakieś takie szalenie e, trudne, e, nie, nie robię tego bez przerwy, prawda? to jest od czasu do czasu, czy, czy jednym słowem mam jakiś tam czas zarezerwowany na, na odpowiadanie na, na, na maile i na zapytania i prowadzę to dosyć konsekwentnie, staram się od czasu do czasu, żeby były jednak jakieś ciekawe wpisy na Facebooku czy na Instagramie. No i oczywiście jak przychodzi nowa książka to na ten temat Także teraz dużo jest na temat szkoły Luster staram się pisać o tym o czym ta książka jest jakie jest jaka jest recepcja książki staram się żeby, żeby opowiedzieć o tym jak pracowałam nad nią
0: za chwilkę do tego jeszcze tematu też przejdziemy ponieważ tu jeszcze chcę się dopytać o to że mamy doktorat o pisarzu której profesji i pasji sama się pani poświęciła ale tym razem czyniąc kobiety bohaterkami swoich książek. Czemu kobiety?
1: No, może historycznie kobiety, głos kobiet nie zawsze został zapisany. Nie znaczy, że one nie miały swojej roli, zawsze miały swoją rolę w naszym społeczeństwie, ale głosy kobiet bardzo często zostały niezauważone. I, a przynajmniej niezapisywane. I mnie one po prostu bardzo interesują, ponieważ to jest moje doświadczenie rzeczywistości, prawda? przez jestem kobietą i, i, i chowałam się w rodzinie, w której zarówno moja babcia, jak i moja mama były bardzo silnymi osobowościami i niejako ich spojrzenie na świat było zawsze dla mnie bardzo ważne. I, i szukam tego w historii. Stąd szukam postaci kobiecych, które są, są w jakimś sensie silne, inne. A także szukam, już tutaj ze względu na moje własne doświadczenia, szukam też bardzo często postaci, w którym nie obca jest emigracja jako taka, to znaczy mm -hmm. są osoby, które zostają wychowane w jednej kulturze, a żyją w drugiej, tak na przykład Katarzyna Wielka, która zaczynała jako pruska księżniczka, a skończyła jako caryca Rosji, więc musiała się przepisać na rosyjski. Czy na, zosta, została bardziej rosyjska niż wielu innych, e, innych e, arystokratów z jej pochodzenia, na przykład, czy osób, osób z, jej, z, jej, z jej pochodzenia? I tam o e, powieść o Zofii Potockiej, greczynce, prostej greckiej dziewczynie, która znalazła się w Polsce i która przez szereg różnych takich bardzo interesujących ruchów została żoną Szczesnego Potockiego i właścicielką połowy Ukrainy. Miała piękny, piękną sufiówkę i wybudował przepiękny park tuż pod umaniem. Jakim sposobem zastanawiałam się, w jaki sposób osiągnęła coś, taką pozycję, i jednocześnie w jaki sposób nikt jej tego nigdy nie wypominał. Dlaczego była zaakceptowana przez w końcu trudno xviii Nie była arystokratką, a została zaakceptowana przez arystokratyczną Polskę, i nie tylko Polskę. Więc takie osoby mnie bardzo intrygują. Um, intrygują mnie, tak jak e, e, o takich postaciach piszę, co ja mówiłam o Katarzynie, mówiłam także, napisałam całą powieść o, e, poświęconą e, Bronisławie Nizzyńskiej, e, młodszej siostrze Wacława Niżyńskiego. Tutaj już także jest polska e, historia o tyle, że e, Nirzyńscy byli urodzeni e, w Rosji, ale na tej, właściwie tylko dlatego, że e, i, ich rodzice Polacy mieszkali pod zaborem rosyjskim w tym czasie, więc natomiast w związku z tym kształcili się w Petersburgu w szkole baletowej, ale w domu mówili po polsku, znali polski i, a potem cała artystyczna kariera odbywała się już na, na zachodzie, ponieważ w baletach rosyjskich, ten czyli w, w, w Paryżu, w Londynie, Monte Carlo, w Rzymie balety rosyjskie właśnie nigdy do Rosji nie dotarł, ten, ten balet, ten zespół baletowy nie dotarł, także Interesowały mnie silne, ciekawe postacie kobiece, które w jakimś sensie zawsze mają kontakt z tą zmianą kultu, zmianą kodu kulturowego i co z tego wynika.
0: Tak, umiejętność też takiego e, zmiany, płaszcza takiego, z którego jest utkane nasze dotychczasowe życie, kultura, tradycje, obyczaje. Na nowy płaszcz no na pewno nie jest łatwa dla takich osób, w szczególności kiedy to są wyzwania na dosyć bardzo wysokim poziomie, czy to ze strony carycy, czy to ze strony osoby od strony, prawda, tutaj przytoczonej Potockiej, bo jaka to jest tak, jak zauważona została tutaj było hasło osobowość mocna żeby umieć zapanować psychologicznie ale też od strony takiej mentalnej osobowości duchowej nad tym wszystkim że chce się i potrafi udowodnić że tak można więc faktycznie to są bardzo dobre wybrane postacie które potrafią myślę umocnić zmotywować zainspirować inne kobiety jeśli jeszcze nie czytały to polecamy zakupić zamówić te książki żeby mogły zapoznać się z lepiej z ich historiami żeby mogły ich bardziej zmotywować zainspirować do wartości w życiu, które czasami potrzebne są takie no, przykłady wzorców, pomagając gdzieś e, uwierzyć w siebie samego. Tutaj troszkę też tak od strony biznesowej, już też zacząłem mówić, jak to e, też z kolei pewnie i pani stosowała w swoich wykładach, zajęciach wcześniej. Pewnie, pewne techniki pewne się nie, chyba nie zmieniają, tylko ulega ich sposób, forma prezentacji i dotarcia, ale przechodząc do kolejnego pytania. Tutaj mam zanotowane takie oto pytanie, bowiem yy, wiemy już o tych yy, książkach, które były wcześniej, a chcielibyśmy porozmawiać o tej najnowszej, czyli Szkoła Luster, która wydana została no, w tym obecnym 2022 roku, gdzie tytuł oryginału angielskiego nosi ty, nie, The School of Mirrors, czyli no i tutaj mam taki fragment, który chciałbym przeczytać. Opisany pod, mm, z tyłu książki. Co do samej promocji książki, mam ją przed sobą. Przedstawiam Państwu, jak wygląda okładka. Bardzo piękna, z twardą oprawą. Papier jest, bym powiedział, matowy to nie jest papier kredowy to nie jest papier śliski a więc na pewno wygodnie jest przewracać strony kiedy się przewraca one nie uciekają kiedy jest papier śliski to często nam te strony uciekają nie dają się zaginać ale pod tym względem książka jest świetnie przygotowana oprawiona no i litery cały nadruk jest bardzo wygodny w czytaniu jej w odbiorze nie męczy się też wzrok często ten wzrok męczy się kiedy jest kartka biała charakterystyczna śliska czyli taka kredowa i odbija się od światła jeżeli gdzieś podczas wakacji chcemy wypoczywać i to nas męczy a w tym przypadku jest idealne bo światło się tak tego nie odbija strony zostają na tych gdzie skończyliśmy czytać i możemy sobie przewracać no i coś co kochają miłośnicy książek zapach tego papieru. Mało się mówi o tym często powinno się o tym przypominać, że on jest charakterystyczny, jaki zawsze pozostanie w pamięci. Więc chciałoby się powiedzieć, że zaprasza do zasmakowania tej książki, ale żeby zagłębić się i dowiedzieć, to polecam teraz wysłuchać to, co przeczytam na zapowiedź tej książki jeszcze i te kontynuacji naszej rozmowy, mamy z tyłu. Wersal, rok 1755. Królewskie rezydencje, widziane oczami trzynastoletniej Weronik, oszałamiają blichtrem. Jej życie zmieni się na zawsze, kiedy ta po raz pierwszy przejdzie przez słynną salę luster. Jak wiele innych nieświadomych dziewcząt przed nią, Weronik szybko orientuje się, że znalazła się w pałacu nie po to, żeby być służącą polskiego hrabiego. Ma zaspokoić fantazję wyjątkowo wpływowego mężczyzny. Ale nikt nie mówi jej, że stała się zabawką w rękach Ludwika XV. W świecie dworskich intryk, prawda jest najpilniej strzeżoną tajemnicą. Kiedy Weronik przypadkiem ją poznaje, nie ma już dla niej odwrotu. Zadba o to sama Madame Pompadour. No i tutaj teraz ta historia z Madame Pompadour, bo mm, ta tak jak jest opisane, wielogłosowa, misternie utkana powieść, jest oparciem o pamiętnik Madame du Hausset, nie chciałbym przekręcić za bardzo w odczytaniu poprawnej e, tutaj nazwy, nazwiska, ale pokojówki Madame de Pompadour. Jak dotarła Pani do, do tych zapisek, do tych informacji pamiętników? Jak trafiły do Pani, że to wpłynęło później na stworzenie tej oto powieści?
1: Więc to jest... E, e... XVI-wieczne pamiętniki są dosyć łatwe. Może zacznę od tego, że w XVIII wieku bardzo dużo ludzi pisało pamiętniki. To był taki sposób wyrażania się i notowania swoich wrażeń. Te pamiętniki są opublikowane, tłumaczone na wiele języków, dostępne w internecie, w starych wydaniach. Rzeczywiście pokojówka Madame de Pompadour napisała pamiętnik nie jesteśmy do końca przekonani, historycy nie są do końca przekonani, że on jest tak do końca autentyczny, ale dla mnie do moich celów był bardzo ważny i w tym pamiętniku znalazłam bardzo dużo interesujących lotek historii, które nasunęły mi pomysł pójścia śladem tak, Parku Jeleni. Park Jeleni to był dom w mieście Wersal, w którym służący króla Ludwika XV, który pamiętamy z jeżeli może, ma, ma, ma to połączenie z polską historią, ponieważ żoną Ludwika XV jest królowa Maria Leszczyńska. W związku z tym um, mamy, mamy Polkę w Wersalu, ale ona nie jest, niestety nie ma wielu wpływów, a szczególnie nie ma politycznych wpływów. W tym czasie Madame de Pompadour rządzi bardziej sercem króla, jest, jego, jest, jest bliższa mu niż żona. Natomiast um, Jednocześnie w Parku Jeleni służący e, królewscy trzymają, wychowują, ukrywają e, młode dziewczęta z niższych klas społecznych. To jest podkreślone ze względu na to, żeby one nie miały żadnych wpływów. E, znaczy Król ma kochanki tak arystokratek, ale to jest zupełnie inna sprawa. I, i, ten, e, i ta historia mnie szalenie zburzyła i zaintrygowała, ale także e, wydawała mi się... E, na tyle ciekawa, że tu mamy króla, który um, chce być, przebiera się w jakimś sensie, bierze, bierze ukrywa się pod płaszczykiem e, fałszywej e, tożsamości, mówi, że jest polskim hrabią, ponieważ tak. jest względ na to, że żona jest, po, że, że jest Polska królowa, więc można udawać, że przyjeżdża z Polski sobie polski hrabia od czasu do czasu. I że może, może wtedy, jako ten polski hrabia, korzystać z takich przyjemności, jak, jak podsuwane mu te dziewczęta, w ogóle nie zastanawiając się, nie myśląc o tym, jaka jest cena, jaką te dziewczęta za to muszą płacić. I, i, I sam pomysł napisania historii takiej dziewczyny i dziecka, które rodzi się z tego związku było dla mnie samą inspiracją. Musiałam wymyślić, to, to oczywiście te, te, zarówno postać Weroniki, jak i postać jej córki Mary Louise to są fikcyjne postacie, ale oparte także na wielu pamiętnikach, które opisywały losy takich dziewczyn i takich dzieci. Wiadomo było, my bardzo dużo wiemy o tym Parku Jeleni o tej całej procedurze. Wiemy o tym, że te dziewczyny były um, Zmieniały się tam bardzo często, wiele z nich po prostu przechodziło przez to bardzo szybko, a niektóre dłużej i te, które były dłużej, miały pewne, bardzo często rodziły dzieci. Wiemy, że te dzieci były zabierane im przede wszystkim, one nigdy nie mogły tych dzieci mieć. Um, dzieci były zabierane, wychowywały je najpierw mamki, a potem były oddawane na wychowanie służącym w Wersalu. Więc wiedziałam, że ta moja z wychowała się w Pałacu Wersalskim wśród służących. Niejako. Ta książka jest odtworzeniem losu tych dwóch kobiet. Jednej z nich, to znaczy weronik która jest jakąś taką zabawką w ręku króla i która płaci bardzo wysoką cenę emocjonalną za to bycie tą zabawką. A Marie-Louise ma więcej szczęścia w życiu od matki i ma, jej losy toczą się w sumie szalenie ciekawie, prawda, już, już zahaczają o rewolucję francuską, więc tam są... Tak zupełnie inne problemy, ale ona jednak nie, ma, nie jest zabawką niczyją. Ona jest podmiotem swojego, swojego losu, może wie, co odżywia chce i jest w stanie to zrealizować, ponieważ ma zawód jest tą profesjonalną kobietą XVIII wieku, jest akuszerką. A to też było dla mnie wielkim odkryciem, że, że bycie akuszerką było, było tak ważne i tyle, i tyle pozwoliło, i tyle kobiet, które, które miały taką pozycję, były otrzymały wykształcenie i mogły, mogły być akustarkami. Miały tyle do powiedzenia, co do, swojej, co do swojej pozycji i mogły tyle zrobić dla innych kobiet. Więc była, miałam te, te dwa tematy. Z jednej strony kobieta jako zabawka w ręku wpływowego mężczyzna, z drugiej strony kobieta, która w tym samym społeczeństwie ma szansę tak. wykorzystać swoje umiejętności i w związku z tym zrobić bardzo dużo dobrego. I losy tych dwóch kobiet są z niejako y, częścią, znaczy, to jest najważniejsza część mojej książki. To są losy Weroniki y, i losy Marie -Louise.
0: No właśnie, w książce dowiadujemy się w pewnym momencie, że król Francji, Ludwik XV, szuka sposobu na zwiększenie urodzeń w swoim kraju, aby zmniejszyć niż demograficzny, a tym samym umocnić szeregi swojej armii i kolonizatorów. Zostaje wydany specjalny dekret przyznający patronat i protekcję dla madame y, du. Ray. Ja tak bym z angielskiego chyba to powiedział. Zostaje królewską akuszerką z ogólnokrajową misją edukacyjną. Ma za zadanie podróżować ze specjalną maszyną po całej Francji i prowadzić kursy akuszerskie wedle własnego projektu. Czy taka osoba i maszyna istniały?
1: Absolutnie istniały, a maszynę można jeszcze zobaczyć do dzisiaj w Muzeum w, e, w Historii Medycyny, w Rouen, to jest więcej godzina i pół drogi od Paryża na północy do, w kierunku Normandii. Tak, Madame Codray była dla mnie rewelacją. Ja, kiedy dowiedziałam się o jej istnieniu, byłam absolutnie zafascynowana tym, że akuszerka, która. Poziom, akuszer, poziom tych akuszerek francuskich, szczególnie w Paryżu, był szalenie wysokie. One były bardzo dobrze wykształcone um, miały, musiały zdawać bardzo trudne egzaminy które licencyjne musiały się dokształcać cały czas i, i były bardzo na, na bardzo wysokim poziomie, ale to, było, to była sytuacja dużych miast, właściwie Paryża. Natomiast Madame Nicodreille zauważyła bardzo wcześnie, że na prowincji francuskiej kobiety, które rodzą dzieci i matki przyszłe nie mają takiej opieki, jakie mają Paryżanki. I ten pomysł zorganizowania tego kursu i pomysł tej maszyny, którą, którą ona mogła będzie, może wykorzystać po to, żeby te młode akuszerki, adeptki e, z małych miasteczek, ze wsi e, mogły się ćwiczyć na, na, tym, e, na tym manekinie, to był absolutnie jej pomysł. Także Lublik XV, owszem, wyraził zgodę i sfinansował, ale pomysł wyszedł od Madame podrej. Ona sama się zgłosiła do Wersalu, sama poprosiła przez, przez swoje wpływy i także przez, o prezentację przed królem. Tej prezentacji dokonała, przekonała go, że jej praca jej, um, zmieni sytuację Francji, że zmieni sytuację kobiet francuskich i jej dzieci. I rzeczywiście, ponad tak. 20 lat, jeździła um, po całej Francji z tymi kursami. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać w XVIII wieku, kiedy podróżowało się dyliżansami, czyli tam, czy, czy trzeba było mieć po prostu powóz. I tymi powozami, też bardzo często złymi drogami, I ona jeździła do takich zapadłych miejsc, w których nigdy nigdy nie dotarł. Organizowała grupę może stu dziewcząt z okolicznych wsi. Miała pieniądze królewskie oczywiście na to, żeby zapłacić za, za, za to, żeby wynająć dom, żeby wynająć szkołę. I, i, i uczyła je z akusze, sztuki akuszerskiej, a one y, ćwiczyły te wszystkie swoje możliwości właśnie na tym manekinie, który był tak skonstruowany, żeby można, ona, ona miała ona miała możliwość zmiany przebiegu porodu, zależnie od tego, co, czego chciała nauczyć. Czyli jeżeli to był poród pośrodkowy, to ona mogła tak ułożyć to, to dziecko w tym, w tym manekinie, żeby, żeby jej uczennica nauczyła się odbierać poród, czy jeżeli chciała uczyć się w jaki sposób odbierać poród bliźniąt, też mogła to zrobić. Jak na XVIII wiek, takie uczenie dla mnie było to absolutną rewelacją, że w XVIII wieku nauczycielka potrafiła chciała, potrafiła była w stanie zrobić, wymyśleć zamówić wykonać taki manekin i używać go do uczenia w tak cudowny sposób, ponad 100 takich manekinów istniało w tym czasie jeden się zachował, to jest właśnie ten w muzeum
2: Mm -hmm.
1: Państwa, zapraszam, to tylko jest, bo to z wielkie wrażenie stanąć tam przed tą mm -hmm. i to sobie obejrzeć osobiście. A na mojej stronie są zdjęcia, także zapraszam też.
0: Innowacyjne technologie, projekty widzimy, które już no, towarzyszą człowiekowi od e, czasów najdawniejszych, e, jak potrafią wnieść rozwoju i wsparcia dla kultury, jej e, zabezpieczenia, w tym przypadku kobiet, co jest bardzo cenne i ważne jeżeli chodzi o życie i właśnie do tego życia chciałbym zaraz przejść bo w Holandii gdzie mieszkam kobiety rodzą głównie w domach mają specjalną opiekę jedna osoba do pomocy jest przyznana na przykład przy zakupach i pracach a druga czyli akuszerka do odebrania porodu jak to wygląda w Kanadzie jakie jest tam prawo wobec aborcji Jakie ma pani zdanie w tym temacie przy prawie wprowadzonym w Polsce
1: ja w Kanadzie też jest jest, jest, kobiety mają dużo, jest wybór. Można, można dziecko urodzić w szpitalu, ale jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli nie, nie, lekarze nie widzą możliwości komplikacji, to kobiety mogą zdecydować się na poród w domu i przy, y, 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 przy pomocy akuszerki. Jest to przyjęte. I, y, ja rozmawiałam z wieloma młodymi matkami, które się na to zdecydowały. Um, oczywiście zawsze jest um, możliwość zmiany, jeżeli, jeżeli są jakieś komplikacje to, to, to transport do szpitala jest oczywiście możliwy. Także tak, myślę, że, że rola kuszerki bardzo się zwiększyła w ostatnich 20-30 latach. Um, szpitale nie są tylko jedynym miejscem, w którym kobieta może rodzić. Um, jeżeli chodzi o prawo do aborcji w Kanadzie, jest aborcja jest um, uznana jako prawo kobiety mają prawo do niej oczywiście są pewne ograniczenia jak zawsze, ale one są um, um, zdecydowanie jest inne prawo niż w Polsce um, czy nawet teraz w Stanach Zjednoczonych w wielu um, Stanach um, zmienia się bardzo prawo aborcyjne. Pyta się pan o, o moje osobiste um, i ja uważam, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania, do decydowania o, o, o swoim e, życiu i że um, prawo nie powinno zabraniać czegoś, e, co dotyczy osoby, decyzji e, posiadania dziecka. Uważam, że najlepiej by było, gdyby nie istniały, nie, nie było ciąży w niechcianej byłoby to najlepiej, czyli zapobieganie niechcianej ciąży jest najlepszym rozwiązanym dla mnie osobiście, natomiast w momencie, kiedy to się nie udaje, to kobieta powinna według mnie mieć prawa, prawo do decyzji. Natomiast um, jednocześnie wydaje mi się, że społeczeństwo też powinno mieć obowiązek pomo pomocy, to znaczy jeżeli kobieta chciałaby mieć dziecko, a nie może sobie na to pozwolić ze względów finansowych, czy dlatego, że nie ma oparcia, czy w rodzinie, czy to tutaj społeczeństwo całe powinno stanąć za nią. Jeżeli ona chce to dziecko urodzić, to powinna mieć, mieć poparcie i pomoc społeczeństwa, tak żeby to nie była decyzja bynajmniej ekonomiczna, tylko żeby rzeczywiście była, to, to była decyzja świadoma, niewymuszona na kobiecie, tylko dlatego, że nie może sobie na to dziecko pozwolić. Także to jest moje osobiste wrażenie, znaczy moja osobista decyzja.
0: Mm -hmm. Bardzo cenię też tą wypowiedź. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie pytanie, bo książka ma wiele doskonałych detali odzwierciedlających epokę XVIII wieku i prawdziwe realia życia. Podczas tutaj można powiedzieć przykładu takiego z toczonymi różnymi wojnami, które gdzieś tam też się o, mają miejsce, dookoła. Podczas tej całej akcji, która toczy się w Wersalu i w jego obrębie i w innych miejscach, mamy taki fragment, gdzie na straganie obok wdowa Gautier handlowała zdobyczami z pól bitewnych, kurtkami podziurawionymi bagnetem, spodniami plamionymi krwią i eksperymentami, zegarkami kieszonkowymi z rozbitym szkiełkiem. Wybranym klientom oferowała także wyrwane trupom zdrowe zęby. Dentyści wstawiali je później pacjentom, którzy stracili własne. I tutaj. Podczas toczonej, teraz przypatrzmy się w odbiciu, jakby lustrzanym na dzisiaj, wojny na Ukrainie, widzimy oferty sprzedaży zdobycznych pojazdów bojowych, przedmiotów na aukcjach internetowych. Czy uważa Pani, że historia lubi zataczać koło?
1: Myślę, że pole zawsze od, w całej historii ludzkości, dla jednych, to, to jest. Dla wielu osób to jest okazja do tego, żeby zabrać, co się tam jeszcze może komuś przydać. A z kolei to jest pierwsza rzecz. Więc, więc tutaj każda, każda wojna powoduje to, że ludzie szukają okazji. Z drugiej strony sytuacja medyczna w tym XVIII wieku, o której ja mówię, była taka, że nie, właściwie początki dopiero dentystyki Możemy powiedzieć, że, że właściwie jedynym rozwiązaniem tego, jeżeli ktoś nie miał zębów, to jest wprawianie zębów wyrwanych czy zdobytych na, skądś. Więc czasami to były zęby, które były oferowane przez, przez kogoś komuś, czyli ktoś się po prostu zgadzał na to, żeby sobie dać ząb, wyrwać po to, żeby ten ząb był wprawiony komuś innemu. A inni dentyści po prostu kupowali, kupowali zęby z pól bitewnych, bo było to chyba jakimś takim największym źródłem. To są takie historyczne ciekawostki, które dla mnie są bardzo ważne, dlatego że jak ja jak piszę książkę, to wydaje mi się, że chciałabym, żeby mój czytelnik miał poczucie, że żyje w tym czasie, że żyje w tym osiemnastym. Więc nagle, jak, jak do, dam taki szczegół, jak, jak, jak napiszę o tym, to od razu wiadomo, że wizyta u dentysty w XVIII wieku to nie jest to samo, co wizyta u dentysty w XXI wieku, więc to jest drobny szczegół, a z drugiej strony od razu wybija czytelnika z, z poczucia, że jestem tym XXI wiecznym, że żyję w XXI wieku i wobec czego pewne rzeczy są uznane. Nie one są uznane teraz, bo taka jest sytuacja, ale kilka lat temu sytuacja była inna i trzeba sobie tą rzeczywistość inaczej przedstawić. Także myślę, że to są dwie rzeczy, że, że dla pisarza, który, tak jak dla mnie, stworzenie tego świata z przeszłości, ja jednego ja właśnie tworzę przez takie szczegóły, przez takie drobne szczegóły, które, które wyszukuję, które są prawdziwe, które znajduję mhm. w źródłach historycznych i które przedstawiam czytelnikowi po to, ażeby on mógł się wczuć w psychologię i czas a, moich bohaterów.
0: A gdzie prowadziła Pani research do swoich badań?
1: A w to było kilka poziomów tego, Zaczynam zawsze od książek, tak jak mówię, dużo czytam pamiętników z tego okresu, XVIII wiek jest pełen tych pamiętników, czytam potem biografię, czytałam biografię każdej z postaci historycznych, o których piszę, a tam jest i, i rewolucjoniści, i, i, i królowie, bo jest tam w XV i XVI, jest Madame de Pompadour, jest Maria Leszczyńska, jest bardzo dużo historycznych postaci, każda z nich, to ich biografię czytałam bardzo dokładnie. A, czytam dużo artykułów a, historycznych, właśnie historię, a, czytam historię Madame Picodrie, tej poszerki i jej a, wpływ na rozwój a, medycyny w Polsce, i, i, przepraszam, we Francji. Także staram się szukać te, te informacje, gdzie mogę, a potem zawsze mam ten moment, w którym podróżuję, czyli jeżdżę w miejsca, które opisuję, czyli do Versalu, do rewolucyjnego Paryża, do Muzeum Rewolucji, do Rouen, właśnie po to, żeby tą maszynę obejrzeć, stanąć przed nią, przyjrzeć jej się, wyobrazić sobie, w jaki sposób Madame DiCodri używała jej, w jaki sposób ją uczyła. Ponieważ w mojej książce jest wiele abszerek. ona, Ta Madame DiCodri jest tam obecna. Ja opisuję jej prezentację w Versalu tej swojej maszyny i Ludwikowi XV, ale potem kilka innych postaci, między innymi Mary Louise, są napisane pod wpływem tego, co, co dowiedziałam się o Madame Ticotriée, i ona mnie jako zainspirowała do tego, żeby te postacie stworzyć. Także ta podróż była bardzo, te podróże są bardzo ważne. One mi dają kontekst fizyczny. Mogę sobie wyobrazić, skąd ta wiedza jest, jak ona wygląda. i Mogę sobie wyobrazić moje bohaterki w Paryżu Rewolucyjnym, czy w Wersalu, czy w innych częściach Francji. Także to jest też bardzo ważny ważne.
0: No, to jest bardzo prawidłowy wzorowy research, który myślę, że każdy powinien mieć za wzór do zastosowania, kiedy sam zaczyna jako pisarz i od razu mieć wprowadzony jako plan do, do swoich pomysłów tutaj mamy na przykład taki przykład pewnej osoby która napisała że silni ludzie tworzą dobre czasy dobre czasy dają do słabych ludzi słabych ludzie tworzą złe czasy a złe czasy dają silnych ludzi moim zdaniem historia lubi się powtarzać zmieniają się tylko okoliczności i technologia ludzie w gruncie rzeczy są tacy sami pozdrawiam pisze Dawid dla nas Także mocne, mocne przemyślenia takie, które po, pozwalają zastanowić się nad tymi zmianami, które gdzieś tam zachodzą dookoła nas. Myślę, że to do tego tutaj odniosę się w tym momencie, jeśli chodzi o dzieło Państwo Platona, które jest taką no, formą do zastanowienia się przemyślenia, bowiem w książkach jest odsunięty tutaj wspomniany ustrój monarchistyczny, ale nie tylko i są również inne, więc Tutaj w dziele Państwo Platona, o którym wspomniałem, jest jej twórca, czyli Platon zaznacza, że jest pięć ustrojów, które cyklicznie powracają. No i jaki według Pani jest najlepszy ustrój lub powinien mieć formę dla zachowania stabilizacji pokoju, praw człowieczeństwa, tolerancji, poszanowania ludzkiego życia i jego wyborów, czyli tutaj między innymi też w tej aborcji, o której wspominaliśmy, prawda?
1: No, to takie pytanie jest bardzo dla mnie e, bardzo ogólne i myślę, że to jak, jak już mówiłam, e, rozmawialiśmy na temat tego, że są różne kultury, prawda, na świecie, ja uczyłam tej, tej komunikacji międzykulturalnej i wiem, że e, można mieć e, że, że społeczeństwa mogą być bardziej kolektywne, bardziej indywidualistyczne, wobec czego myślę, że nie, nie byłabym w stanie narzucić. Nikomu jednego sposobu rządzenia. Myślę, że trzeba żyć z poszanowaniem praw drugiego człowieka. A chyba system polityczny też zależy od tradycji historycznej, od tego, czy jest w jakiej kultury kraj, w jakiej kulturze, którzy ludzie się wychowują. Także myślę, że jest to takie pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć definitywnie.
0: Mm -hmm. A Co jest dla Pani głównym, najważniejszym przesłaniem wyżej wymienionej książki, czyli Szkoła Luster, nad którym każdy czytelnik powinien się zastanowić?
1: Ja w ogóle to chciała, żeby każdy czytelnik poczuł się gościem w mojej książce, żeby ją przeżył. Także to jest dla mnie najważniejsze. A czy zastanowić się? Tak. Myślę, że nad tym, że jeżeli w momencie, kiedy moje postacie, mamy te dwie postacie kobiece, jedna z nich... Ma szansę w życiu, a druga tej, tej szansy nie ma w takiej samej formie. I mimo i, i, i że zastanowimy się nad tym, jak, jak bardzo dużo tracimy nie mając tych szans, jeżeli, jeżeli historia czy kultura zabierze nam taką szansę, a jak dużo, jak, jak wiele można zrobić, jeżeli te szanse są dane. I to jest takie dla mnie było, to jest to, co mnie zainspirowało do napisania tej powieści. Ta, ta wielka, wielka różnica między losem weroniki i losem Mary Louise, matki i córki, jednej, która, które, która może bardzo dużo tylko dlatego, że została, że została w ręku zawód, że dostała możliwości w społeczeństwie decydowania o sobie, że, mogła, że miała pracę, która zapewniała jej szacunek
2: ale i, i mogła bardzo dużo zrobić, a jej matka tego nie miała
0: tak ten wybór przy którym zostajemy w jakimś czasie życia swojego postawieni, mówi się o fakcie dokonanym niektórzy mogą to nazwać i inni mogą powiedzieć że tego nie mamy wyboru ale właściwie mamy tylko że czasami boimy się tych zmian i nie potrafimy jakby przezwyciężyć pewnych przyjętych wzorców czy boimy się zmiany tego tak się dzieje na przykład nawet przy projekcie tu wspomnę troszkę tak na boku, ale chociażby pracowników tymczasowych, którzy czasami boją się przeciwstawić swojemu pracodawcy, no ale to tak samo w postaci tych kobiet, one też boją się zmian tych swoich, no takich osób, które je wspierają, czy to finansowo, czy to po prostu zapewniają im lepszy byt od tego, jakie miały w poprzednim czasie, zanim przybyły do tutaj wspomnianego Parku Jeleni. Więc umiejętność dopasowania się zgody i przybranie tego nowego płaszczyka, którym też wcześniej wspomniałem, czy tej skóry, tego, tego, tej maski, tej maski, której ty często mówi się o maskach w życiu, które nosimy i, i, i nie pokazujemy swojej prawdziwej twarzy, tej osobowości, jaką mamy w sobie ukrytą, no to właśnie chęć do zmiany, wyzwolenie do zmian, które mogą być i właściwie są często na lepsze akurat w przypadku Weronik wydawało się że to będzie na lepsze i troszkę wyszło to inaczej niż się spodziewało. ale no kiedy dziewczyna młoda trzynastoletnia pojawia się w takim miejscu jest na pewno osobą wystraszoną i trudno jest jej nie zgonić nie zgodzić się zaprzeczyć uciec wiąże się z tym jakieś psychologiczne postawione bariery konsekwencje których właściwie może nie być ale budowane są w naszych umysłach w naszej osobowości w naszej duszy i często tak temu jest w życiu że ci na przykład pracownicy tymczasowi, czy inne osoby które gdzieś są postawieni w jakimś fakcie wydawałoby się tylko nany, że nie mogą zmienić miejsca zamieszkania czy pracy mogą tylko muszą po prostu chcieć dowiedzieć się jak i tak samo osoby które gdzieś podejmują pracę jakąkolwiek by nie była mogą zmieniać te swoje miejsca, czy to zamieszkania, czy pracy, czy bycia tym, kim są obecnie, ale to wiąże się z dorastaniem i uświadomieniem sobie pewnych rzeczy, do których trzeba jeszcze dojrzeć, zrozumieć, a wraz z tym czytać, czytać książki, czyli takie, jaką jest chociażby tutaj Szkoła Luster pani tutaj mojego gościa, czyli Ewa Stachniak, Dziękuję ślicznie dzisiaj, że miałem przyjemność z Panią porozmawiać, spotkać się i poznać Pani punkt spostrzegania, patrzenia, ale też ich historii, która wpłynęła na m.in. tą książkę, czyli Szkoła Luster. Ja jestem jeszcze jestem ciekaw na koniec, czy może dowiemy się, czy powstaje już zarys opracowań nowej książki na koniec.
1: To Jeszcze za wcześnie bardzo mi przykro, ale nie, nie lubię pisać, nie mówię, lata, nie
0: mówię o. 4 lata, 4 lata
1: <grafy> To jest zawsze proces kilkuletni, także mam kilka pomysłów, ale jeszcze nie jestem gotowa na ten temat rozmawiać. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam do przeczytania Szkoły Luster i, i może e, innych moich książek, tych, tych które już wyszły wcześniej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Tak, ja zapraszam serdecznie na stronę internetową pani Ewa Stachniak. Com, gdzie znajdziemy wszystkie informacje o poprzednich książkach newsy wiadomości oraz oczywiście możliwość zamówienia czy wysłania zapytania gdzie no, sama autorka nam odpowie na te pytania więc nie będzie to tak zwany bot robot sztuczna inteligencja które często gdzieś funkcjonują ostatnimi czasy w, m, częściej w internecie ale zdecydowanie myślę że warto wspierać pisarzy odwiedzając ich strony i wysłać skromne swoje przemyślenia po przeczytaniu chociażby takiej książki jak Szkoła Luster, która jest naprawdę niesamowitą książką, podróżą. W pewnych wywiadach nawet czytałem, ktoś próbował podejść do tego tematu jakby no z, z, z znanych tych historycznych powieści płaszcza i szpady, ale, ale tutaj, tutaj raczej myślę, że Uniknę, uniknęła Pani tej tematyki takiej bardziej wojennej w pewnych momentach przynajmniej prawda pokazując bardziej tą stronę człowieka czyli tą naturę wewnętrzną ale to jest piękne bo w ten sposób my też poznajemy siebie i widzimy w tym lustrze swoją twarz jaką czasami próbujemy zasłonić tym życiem tym, tą chwilą która jest tak naprawdę ulotna i czasu nikt nie jest w stanie zatrzymać ani kupić ale wybór zawsze mamy czas podjąć. I to jest ważne, żeby umieć po chociażby takiej książki, umieć dorosnąć, zrozumieć, że zawsze mamy ten czas na podjęcie wyboru i e, zmian na lepsze. Myślę, że zainspiruje, zmotywuje, pomoże wielu osobom e, ta książka, ja serdecznie jeszcze raz dzisiaj dziękuję pani za gościnę za ten cudowny wspaniały wywiad i mam nadzieję że spotkamy się jeszcze przy kolejnych pozycjach ich promocji w niedługim czasie nawet jeśli będzie trzeba czekać 4 lata to poczekam a państwa zapraszam w następną niedzielę o godzinie 19 na kolejny odcinek Świat Twoimi Liczami dzisiaj jeszcze wszystkim miłego wieczoru i dużo zdrowia i uśmiechu radości w ten wakacyjny czas nadchodzącego już od jutra no sierpnia
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję nie.